0: Salve avventurieri, bentornati in Taverna da Curt e benvenuti a una nuova puntata di Custasy Ray GDR. Quest'oggi parliamo di Broken Compass. Come vi ho promesso, quest'oggi parliamo di un gioco nuovo. Un gioco creato dalla Tool Little Mice e distribuito dalla Raven Distribution. Broken Compass si differenzia molto dai giochi di ruolo che ho portato sul canale ultimamente perché è un sistema di gioco basato interamente sui dadi a sei facce e su una tipologia di successi diversa dal fare il più alto tiro di dado ma a questo arriviamoci piano piano intanto parliamo dell'ambientazione l'ambientazione di Broken Compass non è altro che il nostro mondo nell'epoca che più preferite Ovviamente nel manuale base, questo che tengo in mano, eh, viene citato gli anni 90, 1999. Niente vieta di poterla ambientare le vostre avventure, le vostre ricerche del tesoro anche in altre epoche. Ad esempio c'è già uscito un'espansione, la Golden Age, che sarebbero gli anni tra gli inizi del Novecento dove l'esplorazione era proprio ai suoi anni d'oro per così dire voi potete spaziare in tutte le epoche e come preferite in questo vasto e bellissimo mondo tutto ancora da esplorare ovviamente potete metterci anche del soprannaturale se volete cos'è una ricerca di un tesoro senza una mummia che si risveglia oltre la questione ambientazione che è interessante veniamo ai tecnicismi del gioco per cominciare vediamo la reazione del personaggio eh? perché mh, in questo gioco è veramente molto semplice o meglio può sembrare complicata a un primo acchito o almeno come ve la spiegherò ma in realtà parla è molto veloce e molto semplice vabbè tanto per cominciare dovrete scegliere il nome del vostro personaggio e che ve lo dico a fare In seguito dovrete scegliere le vostre tag, cioè, diciamo, la classe, per così dire. Avrete diritto a scegliere due tag che possono essere le più disparate, cioè il pilota, il professore, l'eroe, lo scavezzacollo, insomma tutte queste cosine qui che vi daranno accesso alle vere e proprie abilità del personaggio. Quindi scegliendo queste due tag eh, voi andrete sulla scheda ad annerire dei diamantini. Come si anneriscono? Molto semplice. Ogni tag ha un ambito, delle abilità e delle specialità. L'ambito racchiude tre abilità. Una volta che voi avrete annerito l'ambito Nel caso che le due tag avessero due ambiti uguali andrete a annerire un diamantino nell'ambito secondario, che è quello tra parentesi. Se vi dovessero capitare due abilità uguali, annerirete due volte quell'abilità. In più vi spettano altri due diamantini da da annerire a vostra scelta. Dove preferite in qualsiasi ambito e in qualsiasi abilità e come funziona il gioco questi diamantini che voi annerite non sono altro che i dadi che voi andrete a tirare per superare le varie prove e con questi dadi effettuerete dei successi o dei fallimenti a questo alle sfide arriveremo più avanti l'ultima cosa che vi dà la tag è la specialità la specialità mm, vi permette di ritirare i dadi che non hanno effettuato un successo, anche perché nelle varie prove ci sarà la possibilità di effettuare dei rilanci, ma questi rilanci vi porteranno dei rischi. Tramite le vostre specialità, invece, questi rischi vengono annullati. Andrete a scegliere la vostra origine, cioè chi sono i vostri genitori, più che altro da dove provengono. Poi sceglierete il luogo che chiamate casa e il luogo dove lavorate o comunque dove vi siete trasferiti recentemente per lavoro o per studio o quant'altro. Questi tre luoghi, oltre a definire un minimo di background del personaggio, definiscono anche le lingue che il personaggio conosce. Quindi questa è una cosa molto importante per un, per un personaggio broken compass. Conoscere svariate lingue potrebbe essere utile, ma se preferite essere una persona che ha genitori italiani, è cresciuto in Italia e lavora in Italia, va benissimo. Conoscerete solo la lingua italiana e però avrete delle difficoltà se dovreste viaggiare all'estero. Di seguito dovrete scegliere un motto del vostro personaggio che sarà, eh, diciamo, la sua frase eh, da eroe potrebbe essere tante disparate, ad esempio quella statuetta dovrebbe stare in un museo o sono troppo vecchio per queste stronzate, cose del genere definirà bene o male come voi giocate il personaggio e quindi darà un minimo di interpretazione in più Infine dovrete scegliere l'equipaggiamento. avrete a disposizione tre oggetti da scegliere, i quali possono essere anche inventati dal giocatore sul momento. Non solo gli oggetti possono essere inventati, quindi cose che non ci sono nel manuale, ma anche una delle specialità che voi andrete a scegliere, perché due specialità vi verranno date dalle tag, ma una La sceglierete voi e potreste anche inventarla, ad esempio se siete un personaggio che combatte in corpo a corpo potreste decidere di prendere una specialità arti marziali e avere un rilancio nei tiri quando combattete a mani nude perché siete stati addestrati nel combattimento disarmato e nelle arti marziali per l'appunto la vostra scheda è pronta e potete cominciare a giocare e quindi si arriva nel vivo della questione, alle sfide cosa sono? sono delle difficoltà che i vari eroi dovranno superare e superare tramite i tiri di dado il fortune master, in questo caso si chiama fortune master invece dungeon master non tira dadi, per tutta la durata del gioco il master non ha bisogno di tirare dadi perché pone delle difficoltà di vari livelli ai giocatori e i giocatori tirano i dadi per superare queste sfide le sfide possono essere di vari livelli si parla di sfide base critiche estreme e impossibili questi quattro livelli di difficoltà devono essere superati dai giocatori tramite i loro tiri di dado e i successi ne derivano vi spiego come funzionano i successi a questo punto a differenza degli altri giochi di ruolo a cui ho giocato non è importante fare un tiro alto quindi il valore numerico non è importante ma è fare più numeri uguali possibili ad esempio abbiamo parlato di sfide base sfide critiche, sfide estreme e impossibili ecco, anche i successi hanno queste eh, gradazioni un successo base è una coppia di numeri uguali un successo critico è un tris di numeri uguali un successo estremo è un poker di numeri uguali Un successo impossibile è una cinquina di numeri uguali. Nel rarissimo caso in cui vengono tirati sei dadi e si fa una sestina, quindi sei numeri tutti uguali, a quel punto è un successo diciamo clamoroso, in cui il giocatore a quel punto descrive interamente la scena, diventa il protagonista indiscusso della scena e quindi può fare quello che gli pare, ovviamente rimanendo nella trama, senza sconvolgere troppo il mondo o roba del genere o lanciando onde energetiche, ecco. Queste sfide potrebbero non essere superate, potrebbe esserci un fallimento. Ecco dove arriva la generalità di Broken Compass. In Broken Compass non c'è mai un vero e proprio fallimento. Per farvi un esempio, in Dungeons and Dragons se voi dovete aprire una porta, dovete scassinarla tirarla giù con la forza, se non riuscite a fare quel numero esatto, a superare quella cd, voi quella porta non la tirate giù. Potete starci aggiornate, quella porta non andrà giù. In broken compass invece voi potreste fare una prova di forza, mettiamo, chiamiamola così, ma fallite, non riuscite a fare neanche un successo. A questo punto si va avanti lo stesso, quindi la porta va giù ma subite degli svantaggi subite dei pericoli che possono anche costarvi la vita o semplicemente crearvi delle ferite parlando di pericoli è un'altra branca delle sfide chiamiamole così quando non si supera una sfida si può incorrere in dei pericoli e se il fortune master è abbastanza subdolo nemmeno istantaneamente dopo la sfida Questi pericoli possono essere una trappola o semplicemente come dicevo sfondate la porta, la porta si scheggia e una di queste schegge vi si infila nella carne e subite uno svantaggio dell'essere sanguinanti. Questi svantaggi ovviamente vanno a incidere sui vostri tiri di dado, attenzione gli svantaggi vi tolgono dei dadi che potete tirare e invece può capitare anche che guadagnate dei vantaggi per delle prove riuscite particolarmente bene che vi fanno guadagnare dei dadi in determinate situazioni. Ovviamente. Parlavamo di pericoli come vi dicevo il pericolo può essere eh, qualsiasi cosa che minaccia e attenta la vita dell'avventuriero quindi può essere un nemico può essere una trappola può essere un agente atmosferico e questi pericoli hanno bisogno di un altro test, un'altra prova per essere superati hanno sempre le stesse difficoltà base, critico, estremo, impossibile e se non riuscite a superare nemmeno questo pericolo ahimè si comincia a subire pesantemente non vi preoccupate non subite ferite perché l'eroe nella storia di Broken Compass deve uscirne sempre lindo, sempre pinto senza eh, ferite gravi però perderete la vostra fortuna Sì, perché nella scheda voi avrete un tot di punti fortuna, 12, per esattezza, che via via andrete a scalare per i pericoli che non avete superato. Un pericolo base, se non viene superato, vi toglierà un punto fortuna. Un pericolo critico ve ne toglierà due e via 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 via. Cosa succede quando finiscono questi punti fortuna? Eh, ahimè, siete a corto di fortuna. E quindi può capitare che il vostro eroe soccomba a uno di questi pericoli. C'è un ultimo salvavita, chiamiamolo così, il portafortuna. Partirete l'avventura con un portafortuna e potrete utilizzarlo in una di queste situazioni. Quando siete a corto di fortuna e siete veramente alle pezze, pur di non perdere il personaggio, giustamente utilizzerete il portafortuna che vi permetterà di superare la prova e il portafortuna non è altro che una moneta. Voi la dovrete tirare facendo croce, non solo superate la prova quindi vi salvate ma tenete anche il portafortuna. Se doveste fare testa invece il portafortuna viene perso e viene restituito al Fortune Master che lo terrà di conto perché c'è sempre la possibilità di recuperarlo come anche la fortuna. La fortuna, proprio come i punti ferita in Dungeons and Dragons, può essere recuperata riposando in un luogo sicuro. Detto questo, diciamo i tecnicismi e le regole ne abbiamo già parlato abbastanza. Non vi voglio rovinare troppo anche la lettura del manuale che alla fine è impaginato bene e io ve lo consiglio caldamente. C'è un'ultima cosa di cui vorrei parlare, di Broken Compass... Che è molto interessante Trovare il tesoro Perché il vero fulcro del gioco È trovare il tesoro Che non state cercando solo voi Ma che cerca anche qualcun altro E qui si arriva all'antagonista del gioco Il rivale Il rivale è una figura È un PNG, chiamiamolo così eh, O meglio Una comparsa, come si dice in Broken Compass Che Metterà i bastoni tra gli roti avventurieri Cercherà di rubargli il tesoro da sotto al naso insomma è l'antagonista per eccellenza ovviamente questo antagonista non può essere sconfitto tanto facilmente e infatti può cavarsi da situazioni brutte eh, almeno una volta per campagna quindi il fortune master ha la possibilità di farlo incontrare farlo scontrare e toglierlo dall'azione nel momento più propizio e farlo riapparire più avanti eventualmente Concludiamo con la questione della morte del personaggio, perché può capitare che a corto di fortuna eh, non hai più un portafortuna, fallisci un pericolo, eh, che so, critico e vai giù da un burrone, perdi il personaggio, non disperate, la morte in questo gioco non è contemplata, o al meglio, se la morte avviene in situazioni in cui il cadavere non può essere recuperato l'eroe può tornare all'episodio successivo o, se il giocatore preferisce, a un'eventuale futura campagna facendo anche un ritorno, si spera, spettacolare quindi io concluderei questo video che mi sembra sia stato anche abbastanza lungo dicendovi che Broken Compass è stata una bella rivelazione per me, mi è piaciuto non, ave- non lo avevo diciamo, considerato fino a questo momento ma poi ho avuto la possibilità di provarlo di leggere il manuale nella sua interità e devo dire la verità si è guadagnato il titolo di gioco di ruolo dell'anno l'unica cosa mi ha lasciato un po' così più che altro nella lettura eh, del manuale si ripetono un po' po' spesso le meccaniche, vengono eh, ripetute quasi alla nausea il funzionamento delle meccaniche, dei successi, delle sfide, dei pericoli, le loro difficoltà, però da un lato magari è anche meglio perché rimangono più impressi. Con questo, avventurieri, io vi auguro delle buone giocate, vi auguro di provare tanti giochi di ruolo nuovi e alla prossima, avventurieri!